0: Amigos ouvintes do Renshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e sejam bem-vindos a mais um episódio do Renshin Rio seu podcast semanal com cinco cariocas falando de tokusatsu na rede. E hoje temos um tema muito especial, que eu tava doido a gente gravar esse podcast. Não sei se é um tema que muitas pessoas vão estar familiarizadas, mas espero que esse podcast sirva para isso, né? E vocês já viram aí no nome do podcast, na, na thumbnail, o que que é, né? Mas antes da gente entrar no nosso tema... Vamos àqueles recadinhos básicos. Você pode ouvir o Renshin Rio na sua plataforma favorita, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, estamos hospedados no Anchor, e você também pode seguir o Renchen Rio em todas as redes sociais pelo arroba Rio no Twitter, Instagram e Facebook. E também considerem, por favor, entrar no nosso Discord, que está é uma comunidade bem legal, mais de 100 pessoas todos os dias conversando sobre Tokusatsu 24 horas, então se você tem esse probleminha de ah, eu não tenho com quem conversar sobre Tokusatsu, então seus problemas acabaram, só entrar no nosso Discord, que ele vem crescendo cada vez mais, e também temos agora um canal na Twitch, caso você ainda não tenha visto as nossas lives a gente faz uma live do Rio News, com as novidades do mundo do Tokusatsu temos o Rio Play onde a gente faz gameplay de jogos de tokusatsu. Toda sexta-feira, após o episódio da semana de Ultraman Z, enquanto ele durar, fazemos uma live logo em seguida para comentar junto com a galera sobre o episódio. Recados dados, junto aqui comigo está o meu queridíssimo amigo Igor Rangel. Fala aí, Igor. Fala, galera. E aí, qual seria o local
1: do do Rio? Seria o... Dois manos numa moto?
0: <risos> mas aí seria Local Villain, né? Mas é, ah, existem os Local Heroes e os Local Villains. E com essa deixa aí do Igor, a gente fala que né, que a temática do nosso episódio é Do Gengers! Você que nunca ouviu falar desse Tokusatsu, é porque ele não é um Tokusatsu? Ou será que é? A gente vai definir isso durante o episódio, mas basicamente, Do é uma série é, homenageia os Tokusatsu e. A cultura de Local Heroes. Você já ouviu falar o que são os Local Heroes no Japão? Também vamos falar nisso durante o episódio. Mas, mais importante do que tudo, esse cast não seria possível de estar sendo realizado sem o nosso convidado ilustre aqui. Ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que legendou, de forma como um fã sub, né? o Queridíssimo Ninta Kun Se apresente aí por favor Ninta
2: Olá galerinha, eu sou o Ninta Kun, eu sou um cara que anda Por aí e eu tive aí A loucura que foi A tarefa de legendar do Gengis, né?
0: E somos extremamente Gratos por isso porque é uma experiência Que eu gostaria muito que todo mundo Tivesse de ver Gangers E conhecer um pouco mais da cultura De Local Heroes e esse é um dos objetivos Deste episódio é Antes da gente falar de Dogangers em si, né, a gente precisa dar uma contextualizada e explicar o que é Local Heroes. De forma bem resumida, mas tipo, bem resumida mesmo, Local Heroes é um mascote, de certa forma, não sei se os colegas vão concordar comigo, mas ele é, de certa forma, um mascote, ou um símbolo, que vai representar uma cidade, uma empresa... E existem alguns que são inspirados em temática de tokusatsu, mas são heróis originais, né? E a criação desses local heroes data da era Showa, pré-Showa, inclusive. Em 1940, já tinha algumas pessoas já fazendo esse tipo de fã até, né? Ele queria homenagear a cidade dele, queria homenagear alguma coisa, ele se caracterizava de um personagem. Mas o que é considerado primeiro, o primeiro local hero, pelo menos com temática de tokusatsu, ele foi o Rainbow Attack Ace. Vocês podem procurar por esse nome aí no Google para ver algumas imagens dele. E ele é de 1973. E ele representava uma rede de TV. né? Tanto que o nome dele é... É as siglas né, da, da rede de TV que ele representava. Então, a partir daí, a cultura dos Local Heroes foi crescendo conforme os anos foram passando, e foram aparecendo mais pessoas fazendo isso, criando uniformes originais, começou a desenvolver histórias através disso, até chegarmos né, na, no, no ápice que eu considero disso, que é a produção de Dogengers. É, Ninta, você já conhecia os Local Heroes?
2: Eu conhecia assim muito por cima. Meu primeiro contato mais direto foi com os Dogengers mesmo. Eu vi assim, os heróis. Nossa, que personagens diferentes, assim, passeando pelo meu feed no Twitter. Eu fui procurar saber o que, que era. E nisso que eu acabei caindo nesse buraco de. nessa toca do coelho.
0: E você, Igor, já conhecia o Local Hero? É, assim, eu conheci como uma cultura de,
1: de hábito do japonês, de fazer herói de tokusatsu baseado em Local Hero, em, como mascote, assim, tudo mais, mas... Dogangers só por conhecer mesmo quando, quando fui pegar o episódio que ele tá legendou. E depois quando eu li aquele, aquela lenda no texto que você produziu sobre o Local
0: Heroes, né? Ajuda bastante. Então, é, eu realmente fiz um texto lá pro Genkidama que sobre, sobre Local Heroes e os Dogangers. Quem quiser, vá lá no Genkidama <risos> e leia, por favor. Mas, cara, eu, eu acho isso muito da hora. Eu também já conheci há um tempinho ó, os Local Heroes. E não é novidade pra ninguém que Japão adora o mascote, né? O Godzilla é o mascote, tem uma versão mascote dele. Tem um que é extremamente famoso, até internacionalmente, que é o Kumamon. Você
2: é aquele ursinho preto, né? Ele
0: apronta é pra caramba
2: na, nas reportagens.
0: Eu sigo o Instagram dele, inclusive. Eu sigo o Instagram do Kumamon, ele é muito
1: engraçado. Tinha uma outra que também tava popular, que é. Eu acho que era uma lontra que usava um. Uma roupinha lá que ela fazia altas tá confusões também. Veio a internet no ano passado, não lembro mais
0: o nome dela. É, geralmente são essas coisinhas mascote, né um bichinho fofinho, alguma coisa assim. Mas também tem essa leva que são o pessoal que se inspira em Kamen Rider, se inspira em Metal Hero e faz um herói original que representa alguma coisa que seja conveniente. No caso de Gangers. Né? Agora a gente já, já meio que contextualizou um pouco os Local Heroes, né? para quem não conhecia. Os Dogengers, eles são todos da mesma cidade. Né? Aí eu vou pedir para o nosso tradutor de Dogengers oficial, aí, <risos> sem ser oficial, né? diga-se de passagem, né? para dizer um pouquinho para a gente. Sobre os dogangers.
2: Então, os Local Heroes, como já foram introduzidos, eles muitas vezes são heróis de locais, de cidades específicas, e os eles são os heróis de Fukuoka. Fukuoka é uma cidadezinha que fica ali mais ou menos no sul do Japão, né? Na, cidade... Na verdade, ela fica dentro da prefeitura de Fukuoka, porque as divisões administrativas do Japão são prefeituras, que se... são tipo os nossos estados, e dentro das prefeituras tem um monte de cidadezinhas. E na prefeitura de Fukuoka tem uma cidade chamada Fukuoka, que é a capital da prefeitura. E os do eles são os heróis dessa cidade.
0: O que seria de um herói sem um vilão, né? E sim, temos uma organização do mal que também... Não é a original do filme, Ela é uma organização do mal que também existe na, na lore interna né, dos heróis de Fukuoka, que é... é... Como é que é o nome?
2: Akuno no Himitsu em japonês. Na legenda eu adaptei pra Sociedade Secreta do Mal, é literal, né? É,
0: Aco né? acho que é realmente mal.
2: É, aku muito? é mal. Queixar é sociedade.
0: E rimitsu é segredo. Né? A gente pode pegar, por exemplo, rimitsu e Gorengi. É. Grupo secreto, Gorenja. É aquele japonês que a gente aprende por osmose, né? De tanto assistir anime, Tokusatsu. <risos> é. é. Mas, Onita, então você, você fala já, ou lê japonês fluentemente? Tudo longe disso,
2: mas eu entendo assim, um básico pra me guiar, sabe? Eu fiz as traduções em, com a legenda em inglês, no caso, mas eu, corrigindo algumas coisas dos japonês que eu vi. Porra, isso aqui não tá legal. E eu trazia pra ficar mais perto do texto original em japonês. Show, show. Na
0: ficou muito bom, ficou muito bom. Né?
3: É, desde, já,
0: desde já a gente já deixa os parabéns pela tradução maravilhosa e liberdades criativas que você fez durante dia. tomei muitas até. Tem uma, tem uma parte que você traduziu como tiozão do pavê, alguma coisa assim? É. Ficou maravilhoso. Essa foi a minha adaptação favorita, inclusive. Ah, é que o nome da cidade era, acho que era Nakama, aí tinha alguma coisa a ver com, com era uma parte... Em que o amigo ele tava se reencontrando com um grupo de amigos e tal, né? Aí você fez uma piada lá com o Nakama, aí era meio que piada de pastelão, mas era isso mesmo.
2: Né? Mas, mano, o original era isso mesmo, só quis trazer, tipo, ele queria que eles falassem Nakama, que o nome da cidade, mas Nakama é amigo em japonês também. Aí ele ah, tem que lembrar dos amigos. Eu adaptei tipo, pra Nakamaradagem.
0: Isso, isso, nossa, ficou maravilhoso. Nakamaradagem. 10 de 10. Mas é isso aí, a gente já tá começando a quase falar do, do, do seriado em si aqui, né? Mas a gente ainda não falou sobre qualquer que é a história da, de Dogangers. Então, Igor, por favor, dê, dê pra gente aí a sinopse de Dogangers. Bom, Dogangers se passa começa
1: com a batalha final entre a sociedade do mal e os Dogangers, onde, depois de apanhar um pouquinho pra, pra sociedade do mal, E o, Gama, o herói mais forte, também se derrotado, né? ele passa o manto para um novo funcionário o rookie, onde ele tem que uhum. reunir
2: novamente os outros heróis e poder assim destruir a sociedade do mal. Pobre rookie que tava ali, o menino acabou de se mudar de volta para Fukuoka depois de muito tempo de longe e
0: tava no lugar errado na hora errada. Ah, é tem aquele plot todo de amigo de infância. Aí ele fala que ele queria ser uma pessoa mais forte para poder ter mais atitudes, né?
1: É simples, né? É bem Fora do padrão, né? Fora da curva do que Você achava que ia se aprofundar nessas coisas. Mas ele é o... Os menos aprofundado da série.
2: Acho que assim... Ele aprofunda o que tem que aprofundar, né? Nem os heróis assim precisa cavar muito. Até a série funciona do
0: jeito que tá.
1: É, que fora o personagem principal, todo mundo tem background pela, pelo Japão, né? Então não
2: precisa muito contexto. Eram personagens que já eram conhecidos na internet, assim.
0: E falando nos heróis, né? A gente tem que dizer quais que são os heróis de Dogenji. Mas antes disso, só umas informaçõesinhas. Dogenji foi uma série que saiu, foi ao ar esse ano ainda. Foi ao ar de abril a junho desse ano. E teve só 12 episódios. Então, isso talvez seja um dos motivos que não desenvolveram tanto assim o Hulk, né? Tinha só 12 episódios pra fazer.
2: E Mas vai ter uma segunda temporada aí, ó.
0: Ele foi transmitido nas, na própria TV lá da, da cidade de, de Fukuoka, que é em, em um, é, Kyushu Asahi Broadcasting. Deve ser uma parceira, né, do, da Asahi. É tipo... Tem o RJTV, tem o SPTV.
2: É, é essa vibe mesmo.
0: Algo assim, né? E, e pra manter a tradição como um bom tokusatsu, e ao ar aos domingos de manhã, às 10 horas da manhã. E eu acho que a informação mais importante, assim, da parte de Steph e tudo, é que a direção dessa série ficou por conta da Fumi Arakawa, conhecida como a primeira diretora de tokusatsu, pelo menos na mão da Toei. E ela já teve alguns alguma muita coisa bem conhecida. Ela já foi assistente de produção, de direção, perdão, de Gaoranja, Hurikenji e de Decarenja. Ela foi a diretora de um filme de Tokyuja. E, fora da Toei, ela foi a diretora assistente em Tokusatsu Gagaga. A gente ainda não fez um cast de Tokusatsu Gagaga, mas vai rolar um dia. Mas a gente já cansou de falar em alguns outros outros oportunidades. O quanto a gente adora Tokusatsu Gagaga, eu, pessoalmente, gosto demais. E também ela já trabalhou até na franquia Garo, no filme do Zero Dragon Blood. E
2: eu sei, que eu, eu já li por aí, eu não sei se é verdade, que ela se inspirou a começar a trabalhar com Tokusatsu porque ela viu uma piada no Car Ranger, ela achou aquilo muito engraçado e parou a sua querer trabalhar naquilo, o que provavelmente explica o tom cômico de Dogangers, imagino.
0: Com certeza. E, tipo, se for pegar pela, pelo histórico dela, que a primeira coisa que ela foi a diretora tipo, full diretora, né? Não como assistente. Foi justamente Tokyo, né? Cai bem nessa, nessa vibe aí também, né? Faz sentido. É, mas é isso. É só informações e as técnicas para deixar tudo a panos brancos. Mas o que importa em Doganjas de verdade, além do nosso protagonista, o Hulk... Que o nome dele de civil é Giro Tanaka. O nome mais comum possível, né? A primeira piada dele é essa, né? Ele é um cidadão comum. É tão comum porque tem nome de João, japonês. Ele é o João, ele é o, ele é o João da Silva, japonês.
2: Exatamente, isso.
1: Eu fiquei pensando outra coisa aqui também sobre o nome dele. É, será que o nome também é referência à, à ideia do Dogen de, de, de alguém ser referente a turismo, né? é que ele vive
0: dando um giro por aí? Ai, caralho, Ico <risos> Nossa! Então, gente, esse foi o nosso podcast. Obrigado, <risos> participar. <risos> Mas então, vamos lá, vamos listar aqui quais são os heróis que vão que a gente vai apresentar aqui pra vocês e vocês vão amar igual a gente amou. É, o primeiro herói é o Fuku Calibur. já Fica bem claro, né, de onde ele é. O nome foi baseado. Ele tem um visual meio parecido com um Kamen Rider, né? É, ele parece um Kamen Rider com uma espada, assim. Ele parece bem com agito. Um pouco, um pouco. A característica dele é que ele é um dos heróis que mais leva a sério o trabalho dele como herói local. Então ele tá bem dentro do personagem que ele criou para si. O segundo herói é o El Brave, que ele tem como característica lutar fazendo Western e ele tem um complexo, complexo de Napoleão.
2: É pequenininho, mas tem um grande coração.
0: E é legal do El Brave que, tipo, o que tá em cerne, né, no personagem dele, é que ele é muito esquentado, ele tá sempre gritando, muito energético. Só que os amigos dele, que são, tipo, um, uns operários de uma firma, eles também são, tudo, tipo, tudo brabo. <risos> bater nos monstros
1: junto com ele, é, é muito engraçado. As personalidades dele são bem baseadas no trabalho dele, né? Da, da, da empresa dele, né? Tipo, ele, ele, ele é estivador, então ele é todo esquentadinho, bruto, não sei o quê, o galera também é. Tanto que, que a, a empresa dele é sai do palco com os
0: meninos também. Ah, oh, vocês tá querem briga? A gente vai ter briga.
2: É, é o defensor da classe trabalhadora. Exato. É.
0: Aí só nesses dois a gente já vê uma diferença, né? O Fukuoka Calibur, ele é bem mais baseado na cidade de Fukuoka, né? Ele. Ele tentou ser uma representação de Fukuoka. O El Brave já é mais um, um personagem feito para uma empresa. Né? Então vocês veem que os local heroes diferenciam de, mais ou menos dessa forma. O próximo herói aqui é o Yamashiron, que é um dos meus favoritos diga- se de Passagem. Também. Eu gosto muito. E ele tem uma coisa engraçada, porque ele, o Yamashiron, na verdade, é uma fusão de três heróis, o. seguindo a tradição do Nintaku. O Vermelhão, o azulon e o laranjão, acho que é isso. É, é isso. Então eles são meio que matemática de supercentagem. O original
2: é Eredron, Oiron e Dadairon.
0: Ah, sim. Aí eles se fundem pra formar o Yamashiron. E ele é um herói corporativo, ele é, um, ele é tipo um salaryman corporativo, da empresa... Qual é o nome da empresa dele?
2: Yamashiro Gás.
0: É, é uma empresa de gás.
2: E a empresa existe mesmo. Faz até o turno, Na,
1: na empresa. É.
0: Ele é muito engraçado, ele é tipo muito gentil, muito muito legalzinho assim, super atencioso com todo mundo, é educado. E ele tem uma campanha da empresa que ele trabalha de ensinar culinária saudável para crianças, né? Porque eles são uma empresa de gás, vende gás de cozinha e, né, tá tudo Tá tudo ali, faz tipo uma atividade com as crianças, né? E eu gosto muito do uniforme dele ser todo referência a coisas de gás. Ele tem, tipo, fogareiro espalhado pelo corpo. Umas boquinhas um de fogão na orelha. <risos> aí, tipo, tem tipo chamas saindo assim da orelha desse da orelha. Como se fosse um headset, aí é na cor das, das chamas de gás, né? Meio azulado assim na, na base e vermelhinho na ponta. Acho o design dele maravilhoso.
2: É muito bom, né, cara?
1: Agora eu pergunto, o Yamashiron tem um filho brasileiro? Ai, caralho, por que, Igor? Sim, aqui a gente tem o Super Gás
2: Brás, e eles são Super Sentai. <risos> <risos> ó, eu adaptei o nome da empresa pra Yamashiron
0: Gás nessa linha
2: aí, ó. Olha só, eu...
0: é, Mas não tá, tá certo, né? É o nome da empresa, é Yamashiron Gás. O penúltimo herói que a gente vai falar aqui é o Kita Killman, né? O nome dele é Kita, que, letra Q, Man, Mas se pronuncia Kita Killman. Né, que também esse sim é o meu favorito da série toda, eu acho que ele é o meu favorito que ele é muito engraçado e a temática dele é que ele é bom demais pra lutar contra vilão, então ele foge e bota o irmão dele pra lutar no lugar, que é o Metal Kuma. Exato, é, tem que
1: reforçar essa parte, né? Que ele, quem luta é a Nissa. Igor tá on fire hoje.
0: hoje. Tá bom.
1: Tá inspirado, hoje tá inspirado. Essa série é muito boa pra fazer piada, desculpa.
0: É. E o grande herói desse grupo, o, o líder, o, a referência, o Superman dos Dog o Ogaman, que é um herói farmacêutico e que ele surgiu com a, com a proposta de resolver um problema que estava acontecendo no Japão das pessoas comprarem remédios a mais do que elas precisam então estava tendo Pessoas jogando um remédio perfeitamente bom, fora por ter demais, deixar vencer por não usar. E ele tem uma maravilhosa frase de efeito que é, tome um remedinho e vá dormir.
2: Essa frase do
0: Olgaman, eu
2: adaptei na legenda pra tome um remedinho e tire um cochilinho. Pra rimar, né? Sim, uhum. sim. Igual tomou o ador sumiu.
0: É, mas é meio que isso que ele fala mesmo, né? Uma zinha assim, bobinha assim, pra simbolizar essa... Essa quest que ele tem, né? De ajudar as pessoas a, a se medicarem melhor, né? E durante a própria série, é, entre os comerciais e final de episódio, tem todo tipo, uma cartilha de saúde falando assim: que você, se você comprar remédio, siga direito a receita, não compre mais do que você precisa e tudo. Uma coisa bem. Tomar na hora certa, lembra todo mundo de tomar na hora certa. Se você tem paz, ou avós. Você pode ser um herói como o Ogaman ajudando seus avós e seus pais a tomar remédio no horário correto. É uma coisa bem legal né, dessa parte dos Local Heroes de ser até um serviço público. É, batalhas do dia a dia, né? que eles, que eles botam em outro patamar se vestindo Baseando, mas como um símbolo pra lembrar dessas questõezinhas. Eles estão na rede, você pode achar o, a, o Twitter de cada um deles, todos eles, acho que tem Twitter? Tem, todos eles. Até os vilões menores têm. Até os vilões, então tipo, eles são personalidades, sabe? De ter fã deles, eles são quase eu, eu gosto de chamar de ponto turístico vivo, porque com certeza deve ter gente que conhece ele é, além de Japão e vai no Japão só pra poder ver os caras de perto e conhecer, porque tipo, uma coisa legal dos local heroes, é que tipo apesar deles fazerem shows e e apresentações, eles também são os caras que andam na rua. Não é só um hobby pra eles fazer isso, sabe? Pra alguns é realmente um trabalho ser um local hero. Da mesma forma que os outros mascotes, tipo o Kumamon, a pessoa que faz o papel do Kumamon é o trabalho dela ser o Kumamon. Ela, ela é paga pra ser um mascote fofo. Alguns dele, com certeza, pode até ser feito, tipo, por amor, né? Tipo, de fã, mas também alguns devem ser pagos. No caso do Ogamon, eu acredito que sim. são os heróis da vida real aí, basicamente, né? Herói vida real, exatamente. E o não menos importante, por último, o Hulk ele é o deco do Dogenges, do né? Eles têm o Hulk e o Oga, mas tem uma relação muito deco do Mahiro Academia com o All Might É, né? passa o Man e sonha É muito parecido, cara. É muito parecido. é tipo, é, é quase idêntico, né? Talvez possa até ter tido uma inspiraçãozinha, né? Na parte de produção, assim, ah, temos que fazer uma história pra, pra série e tal. Aí eles devem ter pensado nisso, não sei. É, não, não é, é, bem possível, é bem possível. Não é mencionado isso na série, né? Mas a gente sabe que Boku no Hero é um culto, é uma coisa cultural, né? é um hit tanto fora do Japão quanto no Japão, obviamente. Então, não surpreenderia se houvesse realmente uma pequena inspiração nisso para desenvolver a história. E temos o grande vilão, né? Se tem herói, tem que ter vilão. É o, o líder da Akuno Kisha Yabai Kamen Yabai Kamen ele é o CEO da empresa Akuno e ele é uma ele é uma figura né? Ele é, ele é aqui
2: personagem maravilhoso né cara
0: é uma coisa que eu achei engraçada é que geralmente nas apresentações o Ebaikama ele é mudo ele não tinha fala ele ganhou fala para o seriado ele até fala bastante na série tem uma vozinha muito engraçada bem de vilão assim é, eu adoro cara tem uma o, o, o meu texto que eu fiz lá pro Dama na verdade é uma tradução que eu fiz da entrevista com, com o Calc Andrews e tal e a diretora até fala que ela não sabia que o Yabai Kamen ia até, quer dizer ela sabia que ele ia ter fala só que ela não sabia como que iam ser as falas do Yabai Kamen, então ela falou que ficou bem surpresa em ver a performance do, do dublador do Yabai Kami, porque ele trouxe muita personalidade pro boneco mais que ele já tem visualmente, né
2: tava inspiradaço ali, cara e o visual dele é muito legal, eu adoro aquele visor dele, meio pixelado cheio de LEDzinho é
1: o Daft Punk do Mal, cara
2: oh, perfeito!
1: ele tem um visor que lembra até um pouco o Kamen Rider, eu acho é, a armadura bem,
0: o capacete nem tampo, mas Acho que deram uma puxada pra Bunny também, que eu me lembro bastante. Sim, sim. Mas a, a melhor parte dele é realmente os olhos, que... Falando assim, é meio esquisito, mas se vocês verem a imagem aí do Cash, a gente deve colocar aí a foto dos Dogends, e deve ter a foto do Yabai Kami. Os olhos dele ficam mudando conforme a personalidade dele... A personalidade, as emoções dele tá, né? Tem o um olhar normal... As reações... Aí, tipo, se ele fica surpreso, aparece duas bolas, assim. Se ele fica chateado, aparece dois X... Nos olhos, ele é bem expressivo, né? Digitalmente expressivo.
1: É, afinal ele não tem forma humana, né? O melhor jeito de expressar seria assim, né? É uma coisa bem
0: anime, até, né? Não, o anime é, é outro personagem. Né? E além do Yabai Kami, tem outros, outros vilões que vão aparecendo, né? Que fazem parte da Ako no mas aí já vai pro seriado aquela coisa bem. Episódica é de vilão da, vilão da semana e pra enfrentar. E agora a gente já entra no bloco e a gente vai comentar um pouco mais a fundo da série em si. Henshin! É, Ninta, eu gostaria que começasse por você, amigo. Quais foram os seus momentos favoritos de Dogen? Principalmente você que teve né, esse trabalho de traduzir pra gente a, a série.
2: Cara, eu acho que os meus momentos favoritos qualquer coisa envolvendo o El Brave e o tá mano. na minha opinião. <risos> Nossa, todas as falas do... De e Kamen foram uma maravilha de prestigiar aquilo. Passar português foi mais engraçado ainda. Esse jeitinho dele de maquiavélico falando assim. Mas acho que o que me marcou mesmo foi a batalha final, assim. A luta final... E o episódio do El Brave, que foi muito divertido, cara, aquilo. Nossa.
1: O tá roubou
0: meu episódio, pô. <risos> não, esse episódio da luta do El Brave é porque, um do, como eu falei, tem mais vilões além do Yabaikami. E um dos vilões que. É meio que eles definem, né? Um vilão pra cada personagem ter que enfrentar, né? E o vilão do El Brave é um bichinho de pelúcia falante. Né? Eu não lembro o nome do bichinho.
2: é Em japonês é o mas na legenda
0: ficou Coelho. Coelho. Oi, coelho! <risos> ai, ai. mas... Ele é tipo uma máscara gigante, assim, que pode ser usada. Na verdade, é uma pelúcia, né? É uma pelúcia gigante. É um bichinho pequenininho de pelúcia,
2: muito fofo, e que fala gritando o tempo todo. Igual uma criança chata.
0: É, né? Ele É o mais fofinho do grupo, eu acho. Mas ele é vilão. Essa é a piada dele. Ele é fofinho, mas ele é maquiavélico, vilão e tal. E ele é o rival durante a série do El Brave. E ele zo E tipo, tem uma parte que ele deixa de ser bichinho de pelú e vira uma pessoa normal pra poder lutar. É, ele tá caído ali, aí
2: uma pessoa com uma roupa colada preta começa a levantar e é o corpo dele de verdade.
0: É, ele ainda fala, tipo, ah, você tá vendo a minha sombra, né? Então. É uma desculpa pra ele poder lutar normalmente, basicamente. Mas ele é alto. É um tipo, é uma, ele botaram uma pessoa muito alta pra, pra enfrentar, aí o. O Brave fica puto porque ele é muito baixinho não consegue bater no cara e tal. É, e já aproveitar, vou dizer uma coisa aqui também, né? Gente, antes de tudo, não procure seriedade em Dogangers. Por favor, não. É uma série, antes de tudo, de comédia. Eu acho que a gente pode dizer, né? Que é uma série de comédia. Aquilo, né? Se o pessoal viu, sei lá, Akiba Rangers, tu meio que já sabe o que esperar. é a mesmíssima vibe de Aqui Tem uns draminha de vez em quando, umas mensagens motivacionais e tal, mas no geral é uma série de comédia, então espere muita palhaçada é isso aí, e você falou já dos seus momentos, qual o herói favorito?
2: o meu favorito, eu acho que eu vou do El Brave e o Kitakyuman também, eu gosto muito do Kitakyuman também, nossa, o cara transborda carisma, é um
0: palhaço nato, né
1: apesar eu gosto do El Brave, eu gosto muito mais do Yamashiron,
0: sim, não tem como não gostar do Yamashiron, né, ele é muito fofo ele é, ele
2: é basicamente, ele é fofo é um anjinho na conta do Twitter dele só tem quando Conteúdo positividade total.
0: <risos> é, e você, Igor, quais foram os seus momentos favoritos de, do Gangers? O, como o Urita já falou do, do Elbrave, eu vou dizer que o
1: meu favorito foi do uh, Quer dizer, foi logo no início da série tá, passou aquela revolta da cidade, aquela problema da cidade tinha gente passando perrengue e tava lá Machiron fazendo curry pra galera, pra ir pessoal que não tinha casa. Os três ali são... Tem uma química muito interessante entre eles. Eu gostei muito daquele, daquela parte.
2: É, eu acho muito legal também. Eu acho legal quando aparece o Yabai kamen pra comer o curry deles. Porra, esse curry... Esse Curry tá muito bom, mas ah, a gente só serve uma porção pra pessoa. E se eu tivesse mais três amigos, dois amigos
0: comigo? Ele se mude, vira três ali. É, eu, agora tem paz pra mim. Ó. Pra ver como ele é vilanesco, né, meu Deus. como ele é, meu... até,
2: até fila de Curry o cara fura, mano. É isso aí que é vilão.
0: <risos> <risos> vilão de verdade não é aquele que quer dominar o mundo. É o cara que fura fila de, de Curry que é dado de graça ainda por cima, né? E nesse episódio é que
1: teve vê o verdadeiro poder dele, né? O divisor da, da Tocunete. Fica dividindo.
0: <risos> Esse é o verdadeiro. E os seus heróis favoritos, o Igor? Além do Yamachiron? Ou foi só o Yamachiron que você achou? Bonito? Olha, entre o Yamachiron, o El
1: Brave e o. O Foucault Calibur, os três pra mim são muito bons. O Yamashiro, pelo, pelo que ele é, o Brave, exatamente o que o Nita falou, por ele ser aquele personagem esquentadinho, mais maneiro, tem assim, muita participação do, dos amigos dele, né, dos funcionários.
0: E o Foucault Calibur, porque bom, ele tem estilo. É, pior que ele é, ele é, ele é, como, é, como eu falei, ele é mais muito tudo, estiloso, né? né, cara? Ele é o que leva a sério o trabalho, então ele, ele mantém uma pose e tal. Os meus aqui, tipo, momento favorito pra mim é um pouco complicado. Porque se tem uma coisa que essa série soube fazer bem nos seus 12 episódios, foi criar um grupo de pessoas com, uma per com personalidade muito forte. Né? Eu acho que não tem um Gangers ali que eu não goste. Não tem como dizer isso. Mas, óbvio, tem uns que eu vou gostar mais do que outros. Mas, tipo, de momentos, eu, eu lembro, tipo, a, a luta do Fuku Calibur que o cara zoa, zoa ele por... Eles botam um papo ali sobre aparência, né? De você não ligar para como é a sua aparência, o que importa é, é as suas intenções, a sua motivação e tudo, um, um diálogo muito bonito até. Mas aí obriga o Foucault a usar a armadura velha dele, porque ainda tem isso, né? Dos Dogenges. Como eles são. Tem, tem herói ali que já tem, tipo, 10 anos, que ele já é local heroicamente. É, o ele...
2: Kita por exemplo, já tem aí quase 10 anos de
0: estrada. Tem, então, tipo, o Kita Kilma tem até uma foto na internet dele, a gente bota lá no Twitter quando for mencionar o cast que é a evolução do uniforme dele ao, ao longo dos anos. Então, acontece, né? Ele, tipo, o primeiro uniforme era mais simplesinho, mais bobinho e tal, aí o vilão obriga o Calibur a ele usar o uniforme antigo dele, como se isso fosse tipo, zoando ele, desmerecendo ele e tal. Aí ele fala, cara, esse uniforme pode ser velho, pode estar surrado, mas ele faz parte da minha história. Ele é uma parte de quem sou, então... Isso aqui não me envergonha, sabe? Isso aqui me deixa mais forte. É, eu achei, achei, tipo, de roteiro, assim, tanto a parte de comédia quanto a parte de o roteiro das partes sérias que eles tinham, que eles queriam passar mensagens, achei um primor em Douglas. Um primor. É surpreendente, muito bem feitinho, né? Porque se esperaria. Trabalho excelente da Fumi Arakawa excelente diretor. Aí a outra parte que eu gostei também foi uma até que eu cheguei a postar no Twitter enquanto eu estava vendo que foi o diálogo do El Brave quase no final da série já o amigo dele lá, operário da empresa lá. O tiozão da fábrica É, o tiozão da fábrica que eles... Acontece um problema dos dogues, eles se separam aí fica tipo cada um no seu canto pensando na vida Até eles, eles
2: voltarem à ação no dia seguinte, né? Só pra esfriar a cabeça
0: Aí o, o El Brave conversa com esse amigo dele. Aí, mas só que, tipo, uns episódios antes, né, que é essa luta que a gente tava mencionando antes do El Brave, aí, tem esse negócio de, tipo, ele se achar baixinho, ele tem um complexo de Napoleão, só que ele... Ah, e daí que eu sou baixinho, sabe? Você não vai me impedir de fazer coisas grandiosas. Então ele tem esse... É, como é que eu vou dizer? Epifania, né? Ele tem essa epifania moral. Aí o chefe dele fala, cara, você já superou esse problema, agora você tem que aprender a superar o problema dos outros você tem que aceitar que as pessoas às vezes tem um dia que tá ruim é um diálogo sobre empatia, resumindo né? é um diálogo sobre ter empatia e se, se colocar no lugar do outro, e eu falei, cara, isso aqui é tokusatsu na sua essência mais pura sabe, botar uma situação simbólica e uma mensagem bonita de valores e tal que é pra pessoa levar pra vida isso. E achei maravilhoso. Eu fiquei emocionado, sabe, com esse diálogo. Foi um momento tão bobinho, mas foi um, um, um diálogo, não pesado, né mas tão, tão emocionante assim que, que eu, fiquei, eu fiquei comovido. De verdade.
2: Eu acho legal que as mensagens dessa série é uma série bem simples. É bem family friendly, assim, pra família toda, todas as idades ver e apreciar. Sim.
0: E pra fechar aqui, meus heróis favoritos foram, com certeza, o Kitakilman, eu, eu amei o Kitakyuma, ele é de longe meu favorito disso, e o Yamashiron, eu gostei muito do Yamashiron também, são maravilhosos todos são, a verdade é essa, todos são maravilhosos acho que não tem algum...
2: nenhum personagem ali que eu
0: não goste não, até não os vilões, vilões ali até os vilões são, são da hora com certeza, mas eu meio que já comecei a puxar um pouquinho esse, esse, esse assunto né, é, o que vocês acharam da produção assim, em geral de Do
2: Cara, eu sim, eu tava esperando um negócio bem baixo orçamento, e de fato parece ser, mas não dá aquela cara de low budget eu já vi produção da Toei com, parece mais low budget que Dogangers sabe? Um
0: abraço pra Kaiju World Galas, tá Toei
2: <risos> tipo se você for ver também, as armaduras são muito bem caprichadinhas. Nossa muito, muito. Não parece que é aquele negócio de pano meio surrado, igual você vê em algumas séries mais low-budget zone, assim. Tudo é muito bem feito os efeitos especiais são legais também, eles não abusam muito de CGI, tem bem pouquinho, aí acaba parecendo tudo bem natural. Sim, é, tem episódio que nem ah, ter
1: é,
0: tanto é tem tanto efeito especial, não tem nem... Não tem é, tem
2: episódio que é só gracinha dos heróis, não tem motivo pra botar efeito especial.
0: E eu acho uma coisa legal também é que é a, a localização, né, como tá bem óbvio, né, são os heróis da cidade de Fukuoka, então a localização do filme, foi do, do seriado, foi toda na cidade de Fukuoka.
3: E a gente
2: acaba
0: conhecendo a cidade junto, né? Não sei se vocês e os ouvintes vão conhecer, provavelmente conhecem o canal da Gabi Xavier. Ela fez um, uma série de vídeos da vez que ela foi visitar o Japão. Então tem uma parte que ela visita um castelo japonês, que fica na cidade de Fukuoka. Eu tava vendo o episódio, eu tinha visto há pouco tempo um, dos, um desses vídeos da Gabi, e eu tô olhando assim o cenário, olhando, olhando, eu, caraca, é o mesmo castelo que a Gabi Xavier visitou. É muito bonito, é um jardim, assim, gigante, que eles tava acho que no inverno, então as árvores estavam meio ressecada. então serviu muito pro cenário, que era uma luta meio, meio triste, né, porque foi essa luta que eu comentei antes do Fuku Calibo, que o cara queria botar ele pra baixo, humilhando ele e tal. Então combinou bastante com o cenário e o vilão era meio ninja. Eu não lembro também o nome desse vilão. É o Shura Omaru, se eu não me engano. Né, Então ele juntou até. Tipo, ele estava num castelo japonês, estilo medieval, aí tinha um vilão que era meio ninja. O Fuku Kaliba, ele é um lutador estilo de sabre, assim, né? É bem, samurai, bem, bem estilo samurai contra ninja, né? Sim, sim. Ficou maravilhoso esse
2: setting que eles colocaram. Pô, o momento que eu tô lembrando aqui, acho que nós já é menos que entra nos spoilers, né? Aquele episódio dos encontros.
3: Ah,
0: é.
2: Nossa, aquilo ali é Edo
0: Genghis, assim na sua essência, né? É como você falou, é né? um daqueles episódios tipo, de palhaçada, né? É 100% palhaçada aquele episódio, é por isso que eu adoro. É, realmente, se a gente comentar muito desse episódio, é um spoiler do principal plot twist da série. É. Né? Então não vamos ir muito além. Pode até parecer que a gente tá dando alguns spoilers da série, mas vai por mim. Isso não vai estragar a experiência de vocês. Não vai mesmo, né? Esse que a gente comentou agora, realmente, se falar tudo, vai estragar. Então, vamos deixar esse para vocês. Né? Mas, cara, eu acho que uma coisa que eu pensei muito enquanto assistia a Do Gangers, que além de ser né, uma homenagem ao local heroes e ser uma grande divulgação para eles, tanto eles como heróis de Fukuoka, como eles como local heroes em geral, é também uma coisa meio que tipo, o fã de tokusatsu realizando um sonho, né? Porque tem uma coisa em comum a todos esses heróis, eles comentam nessa entrevista que eu botei lá no Geekdama, é que todos eles são de certa forma fãs de tokusatsu. Então, quando eles decidiram se tornar local heroes, foi inspirado nesse tipo de coisa, tanto que o uniforme deles é baseado nesse tipo de coisa. E, cara, eu fiquei pensando assim, cara, eles devem... tem muita coisa, muitas cenas aí que é Claramente, tipo, eu quero ter uma cena típica de Tokusatsu desse jeito aqui. Aí tem a cena de, de power-up, a cena de luta épica com algum vilão, sabe? Cena de é, luta moral, né? Aquela luta que não é necessariamente combate físico, mas é conflito de ideais. Muito, basicamente, o que eu tô querendo dizer é tem muitos clichês de tokusatsu.
2: Aquelas brincadeiras com os clichês, né, de tokusatsu que a gente já conhece. Até com pedreira da Toei os caras brincaram, né? Tem é uma pedreira
0: em Fukuoka e tem momentos que é tipo, eles estão lutando sei lá, dentro de um galpão, aí dá um gancho no cara e eles param na pedreira, sabe? Tem muito disso. É, na, na última parte também, eles
1: fazem uma, cenário, uma mudança, mudança brusca de cenário só solta o raio pra outro lugar.
0: Ah, e uma coisa legal também da série é que tipo, uma das coisas do plot é que os vilões vencem logo de cara assim os vilões vencem então ocasiona deles terem que se separar aí entra o nosso protagonista o Jiro, que é recém-chegado em Fukuoka e tem que reunir é, a mando do Ogaman, né, os Dogenji, só que essa jornada dele de reunir os Dogenjas, é completamente hilária, é hilária porque cada encontro que ele tem com os personagens ao mesmo tempo que serve pra né, a gente conhecer um pouco mais deles é uma experiência à parte a cada um, sabe, então você, quando você assistir, preste atenção nesses detalhezinhos que, que vai fazer uma diferença para você se apegar a eles Henshin então, a gente falou muito aqui dos heróis, né, e eu queria ouvir a opinião de vocês agora dos vilões, né, como eu falei, tem o Yaba, Yabai Kamen, que já é caricato por si só, a gente comentou de mais alguns aqui no decorrer do episódio, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, do que, que vocês acharam dos vilões, os, os trejeitos deles e tudo, e quais que vocês gostaram mais? Eles são bem carismáticos, são muito engraçados também,
2: eles são completamente diferentes, assim, uns dos outros... Então aí acaba que os encontros do inimigo do episódio não parece muito repetitivo, né? É sempre uma coisa nova.
0: Sim, é bem dinâmico, né? Eu, eu, eu gosto muito do, da gangue de lobos. <risos> Furry, né, basicamente. E, cara, a, a, a menininha que anda junto com eles, do, do chefe, ela é muito engraçada. Porque ela fica, tipo, falando enquanto tá todo mundo falando junto, só que ela fala umas bobeiras no meio da, das fica falas. Fica botando pilha, querendo botar lenha na fogueira. Ela, ela é muito chatinha, mas só que é uma chatinha engraçada, sabe? Você fica rindo, nem sabe por que
3: você tá rindo.
0: <risos> é, tem o, o vilão, que ele é tipo um narrador da empresa. Falante, man, né, verdade é, né? Eu não sei como é que seria um, um japonês do falante O japonês man. é Shaberiman, é porque de Shaberuga é falar Ah, tá É, foi sim de Falante Man, né <risos> E tipo, ele tem um, o Shaberiman tem um visual tão legal, né que é, Tipo uma backpack que ele tem, né, de caixa de som Aí o peito dele abre pra uma mesa de mixagem Ele tem um bonézinho da hora também tem Um boné <risos> por cima da máscara, né e, cara, tipo, tão bom quanto o visual dos heróis e dos vilões também não deixa nada desse. Já tem uns ali que é bem complexo.
2: E tem uma ali, inclusive, que foi desenhada pelo, por alguém
0: na Trigger, né? Pela Akira Memia, que dirigiu o Gridman, né? Quando eu vi isso, eu já falei, não, do game é o melhor status já feito. Tem tá Memia na, na, na produção, não tem como dar. <risos> eu, fiquei, eu fiquei feliz de ver isso. Sabe? Eu fiquei, caraca, eles conseguiram chegar no, no pessoal da é, né, para fazer um pra desenhar um personagem para eles é né um personagem para para Dog né e por sinal um personagem extremamente importante essa também para série cara tem um tem um também que é bem caricato mas eu achei ele tão engraçado, que era o... o que era com temática de mordomo, né? Que, cara, ele é tipo, ele ficava puto com, com... em ser provocado com as coisas mais bobas. E, 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 e o rival dele na série foi justo o Kitakilman, né? O mais debochado deles. É, ele era extremamente debochado, aí deixava ele mais puto ainda. Mas, sobre os vilões, eu acho que o principal deles, né? Como eu falei mais cedo, a, a, a principal da trama é que eles vencem. Né, de certa forma, o um grupo de heróis. E o trabalho dos heróis é recuperar a cidade de Fukuoka dos vilões. E eles conseguem recuperar isso porque eles acham um, um item que deixa eles mais fortes. Eu acho que essa é a parte mais fraca do roteiro, né? Não explica bem exatamente o que, que é esse item mágico.
2: É um item misterioso, assim. Só, foi, só encontraram e é isso aí.
1: É, então, pelo
2: que eu entendo... Peguei do, do início pro final da,
1: da série, né? É que esse selo é um símbolo da cidade. Então você vê ele na, no monumento que aparece no último episódio. Ah, verdade, né? Entendeu? É o mesmo símbolo que forma até o escudo do, 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 do Rick no mapa. É, deve ser isso. É como se fosse um
2: emblema da cidade, alguma coisa assim.
0: Então, eu pensei isso também. Eu falei, eu acho que isso é o tipo de coisa que faz sentido pra quem é de Fukuoka.
2: É aquela piada interna, no é caso. piada interna,
0: isso. O que não é surpresa nenhuma, né? Em, em algum momento ia ter piadas que a gente ia ficar meio boiando. Mas eu acho que a melhor coisa que teve desse negócio de tem um item mágico que deixa o cara mais forte, foi o power-up que o Yabai Kamen ganha, né? E ele fica muito da hora com o power-up dele. E
2: a voz dele fica até menos caricata também.
0: Sim, é o, é o modo sério dele, né? Mas realmente, eles não explicam direito o que que é, quem... Se você é um ouvinte nosso e mora por acaso em, Fuku em Fukuoka, <risos> explica pra gente <risos> essa piada que a gente não, não pegou. É, a gente tá igual o Capitão América, não peguei essa eu não entendi essa referência. É isso, falamos aqui um pouquinho de Gangers, essa série de tokusatsu original, com muito carisma, muito carinho. Tem muita paixão tanto pela cultura dos local rios, como de tokusatsu em si. É, eu acho que é aquela coisa que a gente pode definir realmente de fã para fã é, tanto da staff de produção quanto dos personagens em si, então a minha última pergunta aqui para os amigos é Ninta, você recomenda para as pessoas verem Gangers? Com certeza,
2: é uma série divertida dá para você assistir tudo bem rapidinho né? para muita gente que se sente intimidada com a maioria da série de Tokusatsu ser tipo 40, 50 episódios eu acho que esse é um que pode agradar esse pessoal que tem essa medo de séries mais longas. É bem divertido, leve, dá pra ver com todo mundo, assim. É, eu acho um pouco que
1: essa série precisa de um pouquinho de ressalva pra recomendar. É, se a pessoa não tem o mínimo de contato com o sax, acho que não é uma boa recomendá-la. Só é sabendo, assim, mesmo. Ela não... Se ela tem pelo menos uma curiosidade, ou já viu algum, é que seja da, das antigas, acho de boa. Agora, se o cara não tem contato zero, acho que ele vai ficar muito perdido em alguns pontos.
2: Eu acho que pode não achar a mesma graça que a
0: gente acha, né, no caso. É, porque a gente pega as referências, né, não, não referência a Fukuoka, obviamente, porque a gente não é de lá, mas referência a coisas de Tokusatsu, né, porque tem, como eu falei, mais mas assim, tem uns clichêzinhos que eles usam durante a produção né, em, menos, em menor escala né porque é low budget, mas ainda assim estão lá e se você nunca viu Tokusatsu na sua vida pode pegar e chamar, tipo, se a pessoa já viu Jaspion e Kamen Rider Black por exemplo, ou ou acompanha os Tokusatsu que tá passando na Band agora, né, como Changeman e geral já, já pega.
2: Ou até, só se, ou até se ter visto só Power
0: Rangers mesmo, acho que já dá. Ob obviamente, porque Power Rangers é Super Sentai, então, então ela vai pegar... Apesar que isso tem bem pouco, né, só tem o um Yamashiron que tem mais essa é, coisa. É, que
2: é uma evidente piada com Super Sentai é ali, mas é, só isso mesmo.
0: É, né, mas apesar que eles se juntam, né, como um grupo... Né, de, de heróis e viram os Do como se fosse uma coisa meio Super Sentai também, né? mas eles estão mais para o Space Squad dos Local Heroes,
3: <risos>
0: né? é os Avengers do, dos Local Heroes. ali Dizem que a Avengers ia ter a maior batalha campal do, do, do cinema. Do Gengar diz ao contrário, tem até direito a batalha campal com câmera vindo de cima com explosões aleatórias acontecendo no meio da luta, né? Coisa clássica de todo filme de Super Sentai e Kamen Rider de, de crossover. Por fim, né? Eu aqui também digo, eu recomendo, com certeza o Dogenji, se, se você conheça muito ou pouco, mas principalmente se a pessoa conhece a Kibarendia, né? Vai ter e gostou, principalmente, né? Ela vai curtir, sabe? E eu acho que também vale muito a pessoa dar uma conferida nos Local Heroes, né? Conhecer um pouco mais dessa cultura, porque ela faz parte do Tokusatsu, sabe? É é fã de Tokusatsu, homenageando aquilo que ele gosta e dando uma utilidade, eu acho que o principal é isso, né? Eles, eles se tornam tipo uma pessoa que ajuda a comunidade, né? O principal exemplo aí é o Ogaman, né, que ele tá tem, ele ele encarnou o personagem de um herói para resolver um problema típico da cidade, né? Não tinha as autoridades não estavam fazendo nada, o governo não estava fazendo nada, então ele decidiu chamar a atenção dessa forma extravagante e aparentemente dá certo, né? Porque ele é bem popular. Popular o suficiente para ser o protagonista, o grande herói máximo. O mentor ali, né? o mentor, né? E até os heróis assim que não tem tanto motivo nobre, né? Por exemplo, o Man. Ele não tem necessariamente motivo nobre pra ser um local hero, né? Apesar que na entrevista, o, o Kitakyuman, ele falou que o objetivo dele era fazer a cidade de Kyushu, acho que é isso, né? A cidade do... É Kitakyushu. Kitakyushu, né?
2: Kyushu é uma das ilhas principais do Japão. Kitakyushu é a cidade que fica na prefeitura de Fukuoka.
0: Geografia. <risos> Geografia é japonesa. Ah! <risos> Ah, então, outro, outra coisa também, do Genji você aprende sobre geografia, do Japão, o, o cara que faz o Kitakyuma, ele fala que o objetivo dele era fazer a cidade que ele representa mais famosa, porque ela, tipo, não tem nada, sei lá, de tão atrativo, então ele iria se tornar a atração principal da cidade, chamando para turismo, e essas coisas, tanto que ele, ele é basicamente representado tirando selfie, e é muito engraçado esse negócio dele ter que tirar selfie de tudo. É o herói influencer, né? Exatamente. Uma coisa engraçada é que eles comem de máscara o tempo inteiro. <risos> Tem uma parte da série que eles estão tipo, morando todo mundo junto na mesma casa. E eles fazem refeições. E tá tipo todo mundo de máscara e, e, e comendo as coisas. Como exatamente. se fosse nada, sim. Como se fosse nada. Tipo, normal eles podem comer o... O Kitakil, tá meu, tá sempre com um copo de. Suquinho, milkshake. Um, é, um copinho de
1: Starbucks, assim, na mão. Ele é o um ele tá sempre fazendo com, uma, com um Starbucks na mão, porque é, é um trend da, da internet, né? Principalmente no Japão.
0: <risos> exatamente, exatamente. Eles tomam muito aquele suco que falam que tem bolinha de tapioca, né? Bubble tea? Eu, eu me pergunto se esse negócio é bom.
1: Teve uma franquia aqui no Rio que começou a vender isso por um tempo. O grande problema é. Ele faz uma mistura com tantas coisas, porque o brasileiro é fogo, né? É um chá com o um sabor com, com as bolinhas, então, sei lá, não tem muita diferença. Pelo menos na combinação que eu fiz, eu fiz batata com chá, eu não senti diferença nenhuma, não. Não parece um negócio tão estranho, mas também não é muito
0: bom. É, é porque, tipo, a impressão que dá é que, é que tipo, você tá bebendo o um negócio, aí do nada vem uma daquelas bolinhas e tu come. Sim, ela, simplesmente ela... Passa direto pela garganta, não precisa nem
1: mastigar. Ela é... ela é pequena o suficiente pra passar e ela não é tão dura. Ela só vai. Cultura? <risos> só a do baratíssima que essa franquia fechou em
0: menos de seis meses, pelo menos no shopping que eu, que, eu, que eu ia. Eu acho que isso diz muito, né? É isso, gente. É isso que a gente tem a falar aqui sobre Gangers, essa série maravilhosa que a gente recomenda de verdade entre brincadeiras e tal. Dei uma conferida. Com a legenda feita aqui pelo nosso queridíssimo Ninta Kun. Aproveitando, Ninta, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter legendado Dogenjas pra gente. Eu que agradeço o convite, agradeço aí o elogio. É, tivemos esse, esse privilégio de poder assistir essa série maravilhosa e nos apaixonar por novos heróis, além de Rider, Super Sentai, Gabi, etc. Né? A gente conheceu aí uma leva nova de de galera pra gente acompanhar e tudo, inclusive acompanhar nas redes sociais.
2: E que venha também a segunda temporada, né? Não sabemos ainda quando vai ter, mas vai ter.
1: É, e até lá, pô, Netflix, tá, se você estiver escutando aí Netflix, é, Prime Video, pega essa ideia aí, vamos fazer o Dogader Brasileiro o Zé Gotia vai ser o protagonista. Nossa, seria uma ideia maravilhosa.
0: <risos> é o Carreta Furacão, cara.
2: O Leão da Proerde.
1: Leão da
0: Proerde. <risos> a gente já tem a, a equipe brasileira, já pode fazer Dogangers versus... Carreta Furacão. Carreta Furacão. <risos> Seria maravilhoso. Eu só não peço pro governo, porque esse governo atual aí
1: do tá lidando com, com a saúde como nada, né? Então, de que adianta a gente pedir pro cara fazer um, uma série baseada em um herói da saúde, né? Mas talvez seja isso que tá faltando. A gente tá precisando de
0: um Ogamem, sabe? Verdade. É, ó, é, tá fazendo falta, cara. O Ogamem tem que vir pro
2: Brasil. <risos> da, da Quem onde... sabe ele não tem a cura do coronavírus aí.
0: Com certeza. Com certeza é ele que vai salvar o mundo do, do coronavírus. Então, né, diga aí para as pessoas como elas te acham no, na, nas redes, na internet. Majoritariamente vocês podem me encontrar no Twitter, né? Arroba
2: N-I-N-T-T-A-C-O-N ou os textos do Medium também lá. E é isso, a série vocês podem achar lá no Camelódromo Espacial, que o Maggel lá do canal Código 137C espaço pra upar lá a série também. A
0: gente vai botar o link no post pra vocês acompanharem.
1: Igor, quem me muda agora? Não sei. Tira o cochilo, vai. <risos> <risos> ah, acho que eu vou tomar meu remedinho aqui e tirar o cochilo porque foi, eu fiz muita piada nesse cast. <risos>
0: tava tá inspirado. Hoje ele tava tá inspirado aí. O Igor extrapolou na dose. Acabou a cota dele de piada
1: da semana. Foi tanta piada que se um em cima da outra, é mais alto que o
0: Elbrecht. <risos> é, ele vai ficar bravo, ele vai ficar bravo. Mas ele é bravo, tá no nome. É o É verdade. É
2: uma atrás da outra.
0: É é, assim é que é bom. Quando, quando ele fica assim, é um sinal realmente que tem que acabar, acabar o episódio. Já, já dei. Por que, por que, que
1: não pode ter piada no no Toksaks, baseado no olho Principal da Saúde, afinal, Rio é o
0: melhor remédio
3: <risos> Ele tá um fire
0: Mas é isso, galera, muito obrigado por ouvirem o Renshin Rio, já falamos aí quais as plataformas que vocês podem nos ouvir né? Mais uma vez, obrigado Ninta, e o recado final que a gente deixa aqui é tome o seu remedinho e tire um cochilinho, até o próximo Renshin Rio, galera tchau, falou
3: 飲ん